0: 在交易过程当中，最核心的一条守则就是我们说的守住本金，守住本金，守住本金。所以呢，这一个在交易过程当中保住本金是非常重要的。那么今天我们用三分钟来给大家去讲一讲涨停敢死队的五个护身法宝。在交易过程当中啊，大家都知道，我们都啊近期总舵主再次的回归到我们的视野，然后号称。啊，以前被传为叫做“涨停敢死队”的这个席位，整个操作的手法非常的犀利，所以光从“涨停敢死队”的几个名字，这个名字来听下来，大家就会产生很大的误解，认为是短线投机，认为是打板，认为是不需要做任何的前期研究工作，认为这是天赋啊，这是一种这一种啊万里挑一的一种能力，无法复制等等。这一系列在我们圈子当中都已经被破除了啊，就这个迷信被破除了。为什么？因为近期我们的金鱼报，然后呢，无论是今天的七个点的克莱，还是我们的这一种低位低吸的这一种类型标的，都出现了百分之三到百分之五左右的一个涨幅，在光伏行业当中，再次的验证了，只要你有方法，在市场里面总是能够远远的超于普通散户的成功率的。那么，今天我们就来讲一讲。怎么样保住本金？首先，我们告诉给大家，涨停敢死队远不如啊，远不是大家所想象中的那样没有做过调研、没有做过前期的保护工作的，反而他的保护工作是远远强于大家的。我们先说，他有五个特别明显的这个护身的法宝啊，没做过调研、没做过研究就没有发言权。所以我们把所有的游资思维笔记里面。这一个游资的这个涨停敢死队，所有操作过的标的以及当下的环境得出来的这五大结论，大家可以好好去看一看。第一个，形态要好什么叫形态要好呢？就是一般都是处于我们说散户大幅割肉，符合圈子模型，或者是落难校花，就是本身质地优良，但是呢，无论怎么样往下打的过程当中，筹码已经非常聚集，也就是没有游资介入，它依然会涨。只是油脂是催化剂，你只有选出这样的标的，你的成功率才会大大的提升。这是第一，形态必须要好，在底部，然后缩量，散户割肉等等。其一，第二个就是我们说的这个要控制成本。我们之前有专门拿过一个视频给大家讲，过，怎么样把你的成本价做到负数。所以这里面就需要运用好我们给大家交付的这个择期禅论。咳咳用缠论的买卖点，把你的成本给降低。那这里面呢，操作就需要通过波段。如果波段比较小的盘整位置，那基本上很难把成本给降低。怎么样操作呢？啊，时间关系这里没有细说。但我们在航线当中给大家提到过，也就是说在第一类型和第二类型买卖点当中不断的切换，来把成本给降低。这也是小资金做大的最高效率的一种操作模型。这第二。第三个就是不做控盘类型的标的。什么叫不做控盘类型的标的呢？如果大家认真观察我们圈子的自选鱼池，以及我们所交付给大家手上的整套完整逻辑的金鱼报，大家就会发现啊，我们在选取的这一些标的，我们既不推荐股票，也不指导买卖，但我们讲的方法所筛选出来的标的，基本上都不属于高控盘的标的。为什么？高控盘不应该更好吗？控盘不是为了拉升吗？那我去做控盘的类型的标的，是不是我的整个利润啊会更高？我的使用率，资金使用率会更高？答案在现在的环境并不适合。为什么？你认真去看涨停板敢死队的所有席位，它实际上呢是不怎么参与这一种控盘的标的，或者是曾经控盘过的标的。为什么呢？因为这样的标的一般涨幅过高。第二，一干资金进行过这种操作后的标的，往往里面的浮筹非常多，也就是有很多的散户资金在里面抱着各种各样的幻想，那这里面的分歧和这个分歧就会非常大，于是作为游资要点燃这样的标的，其实难度是非常大的。所以第三点，不做控盘类型的标的。于是我们在圈子里面给大家说过，真正意义上实战的低吸模型啊，而不是我们所说的追涨杀跌、追强啊，不是我们要做的是超跌的低吸模型，安全系数最高。第四个，相比于价格啊，这个涨停敢死队或者说游资，他们更加注重的是势能，就重价，没错。我重视这个标的的这个价格，在当下的环境之下，跟它的估值相比较，它是便宜的股票，没错。但是更重要的是势能，也就是你会发现，真正的这一种想要之间利用率更高，你要的这一个事情是从来不做下降通道的标的，油资也很少参与，极少极少参与。为什么第四点那么重要？因为趋势为王啊！在我们圈子当中，从我们的这一个光伏的金鱼爆二第一个标的，我们提到的弗莱特已经涨了百分之六十多，仅仅只花了将近两三个月左右的时间，就是因为它本身是属于第二类型的买点，也就是它是属于已经形成一个趋势的。在这个点上，大家一定要深刻的去理解到，当一个下降趋势的标的，它要由下降变为上升趋势。这个过程所需要的整个动量、整个量能、整个资金，实际上是非常非常大的。那与其你要做一个微型反转，提前于资金布局，还不如去做一个已经形成微型反转的微型的次低点。记住，没有人抓到最低点来确定这个趋势，于是趋势才是最重要的。这个是涨停敢死队里面它所有操作过的标的，大部分都是集中在趋势比较好的一个标的。所以这是第四点，第五个就是绝对不碰 ST 或者是业绩连续性亏损个股。这个呢，实际上啊，在这个涨停敢死队的操作轨迹当中，其实大大部分都是覆盖在非 ST 的标的上的，也有 ST 的标的。那这种 ST 的标的，如果他要参与的话，一定是要有非常硬的题材支持，并且去做这一种短线。在刚才我说到的第二点。控制成本的情况之下呢，他们用远远低于市场的这一种方式，就像我们在说到的金鱼报也好，往往都是在没有启动之前，然后你通过高抛低吸把成本降低啊，尽可能的降低，是远低于市场的这一种情况之下，一旦出现涨停，他们往往会出现这一种减仓啊减仓或者大部分的离场，这样才有办法去做好资金的滚动。那刚才我说最后一点呢 ，ST 的股票是坚决不碰的，因为 ST 的股票的话，它本身的不确定性太高。那在市场当中存在的机会的情况之下，为什么一定要去躺这一个这一滩浑水，并且让自己的资金陷入到一个可能一下子就会出现断头砸刀，并且被关门啊停盘，没有办法操作的局面呢？所以，真正的资金啊，游资他们大部分仓位是不会参与到 ST 或者连续业绩亏损的标的。以上就是我们给大家提供到的，作为一个这个总舵主，重新回到我们的整个市场。然后呢，呃，我们认真的复盘了整个呃一这个涨停敢死队的操作轨迹，得出的在交易过程当中的护身的五大法宝。那实际上，在我们圈子这么长时间里面的筛选自选鱼池和我们在交付给大家的交易模型当中，其实完全遵循了这五个原则。如果你跟随的时间足够长，你就会发现。所以今天我们讲的内容就到这个地方。那后面我们马上就要交付给大家的《游资思维笔记二》，也就是会针对我们刚才所提到的整个徐翔啊，我们的总舵主，然后涨停敢死队的所有轨迹下来之后的游资思维的第二期，已经很多船员已经参与到预定了。那各位想要去参与到这一次《游资思维笔记二》的预定，我们在讲模型，在讲方法的这一个航线的话。